0: Training Foundation Academy, Tervetuloa taas TFA 82 podcastin pariin ja tänään puhutaan lihaksista. Ja itse asiassa en tiedä nyt sitten, että mikä loppujen lopuksi tämmöisen voimaharjoitteluun toi vahvasti mainstreamiin nykyaikana, oliko se sitten crossfit ja sen jälkeen fitness tai näinpäin pois meidän tämän päivän vieras voi siitä tarkemmin kertoa, mutta voimaharjoittelu on ainakin mun näkökulmasta suositumpaa kuin koskaan, mikä on siis todella hyvä juttu ja tuota yhä laajempi yleisöstä siis haluaa suorittaa ei pelkästään enää 18-19-vuotiaat pojat, jotka haluaa olla isoja, mutta siis keski-ikäiset vanhemmatkin ihmiset ja se on todella mahtavaa ja nyt sitten kuitenkin meillä lähtökohda on aina hiukan erilaiset, meidän pitää pystyä ottaa niitä huomioon, niin tänään pyysinkin oikein alan legendan tänne kertomaan vähän faktoja siitä, että miten tämmöiset vaikka niin kuin keskikään lähestyvät ihmiset, miehet kuin minä, niin pystyy tavoittelemaan vähän suurempia lihaksia ja ilman isompia introja pyydän tervetulleeksi, niin Utti Hietala.
1: Kiitoksia, kiitoksia.
0: Hei. Öö, tässä ennen kuin aloitettiin nauhoitus, niin sanoinkin, että sä oot tietyssä piirissä, oot äärettömän tunnettu ihminen, mutta sitten on todellakin se fakta on se, että hyvin sulla on todennäköisesti... Öö, Valtaosalla
1: niin tunnettu.
0: Juuripa näin. Tätä, no. tätä kuuntelee semmoista ihmiset, jotka koskaankaan kuuluu susta, niin lyöppä semmoinen lyhyt pähkinänkuoressa, että kuka sä oot ja mitä sä teet?
1: Okei, okay, no hyvin hyvin lyhyesti sanottuna. Utti, Hietala, lisänimi Hulkki tullut joskus. Ennen jo vuosituhanteen vaihdetta se tuli jostain nettiformeilta, ja se on vähän niin kuin kulkenut siinä mukana. Mä oon tuossa niin Boraus- ja FitnessGenissä ollut aika monessa hommassa ehkä viimeistä vuotta tai kahta lukuun ottamatta, niin viimeiset 15-20 vuotta aktiivisesti mukana, että moni varmaan tuntee ihan vaan Classic Bodybuilding-kilpailijana, koska mä kisasin 2006-2018 välillä yhteensä 24 kilpailuun niistä tosin about puolet ulkomailla, ja voitin siinä aikana että kolme SM-overo oli yhden pohjoismaiden mä oli MM, niin uh, top kaksi kertaa. Et ne on niin ne kisameritit. Samaan aikaan mä valmensin aika paljon Suomen niin huippu Classic kilpailijoita. Mm. Mä valmensin eka kertaa porukkaa itse asiassa jo ennen kuin mä itse kilpailin sitten mä oon kirjoittanut, bodylehti ei enää itse mä en tiedä, onko nykyisin muuten hirveästi, mä en oo yhtään käynyt noilla tota, lehtiständeillä ollenkaan, mutta onko Suomessa enää oikeastaan minkään sortin paperisia bodauslehti?
0: Siis musta tuntuu tie, hyvä, siis todella hyvä kysymys, mutta eiköhän kaikki on nykyään jostain tyyli men's health, fitness tyyppisiä. Niin,
1: niin, niin, niin. Siis kun, mä esimerkiksi mä olin monta vuotta, mä olin Body-lehden kolumnisti, että mulla oli aina siellä vähän vuodesta riippuen, se saattoi olla yksivunen, joskus oli neljäsivunen, joka numerossa joku oma höpö höpö teksti mutta sieltä varmaan moni. Ja sitten totta kai kun Fastille, niin kuin Fast, sport, fast sports nutritionille tein hommia sen 12 vuotta, niin siinä aikana tuli tosi tosi paljon säännöllisesti Uh, päästin kanaviin, niin YouTubeen ja sitä se Fast TV, se voi helvetti, mitä siitäkin <tos> hoika, niin tuota, siis siellä on sellaisen, niin vuodesta 2007 lähtien ollut aika paljon kaikkea materiaalia, mitä on puskettu videomuodossa, artikkelimuodossa ja sitten nyt nämä niin viimeisimmät vuodet on enemmän mennyt tässä niin omissa valmennus- ja nettivalmennushommissa ja itse asiassa ehkä se materiaalin tuotto vähän jopa valitettavasti kärsinyt, kun on liikaa vaan muuta hommaa. Ja sitten viimeisinä vuosina voisin kuvitella, että toi Munia Börjen Vilenyset Hulkki podcast on, on aika moni tykännyt kuunnella. Mutta sellainen hyvin sekalainen soppa on ollut tuossa viimeiset, en tiedä, ainakin 15 vuotta. Että on boraus kovasti pyörinyt ja sekä itse kilpailu valmentanut, että sitten yrittänyt tuottaa matskua.
0: Heik, täällä ei hirveästi meillä ole ja niin tuota sen edustaja ollut, niin voisiko jollekin vielä selventää tuohon, että mitä tarkoittaa, onko sä Classic-sarjoja?
1: Mm, niin on no joo, Classic Bodybuilding on IFBB:n alainen, se alko 2005, se oli tällainen niin kuin hetkinen, se eroaa normaalista kehonrakennuksesta silleen, että se on ensinnäkin Pituuteen pohjautuvat painorajat, eli tietyn pituinen tyyppi ei saa painaa siinä sarjassa, kun vaan x määrä lasketaan kaavalla ja se estää sieltä sellaiset hulluimmat massamonsterit, koska se on vähän osa sitä ideaa siinä koko sarjassa, että haluttiin paluuta sellaiseen golden eran tyyppisiin fysiikoihin, arskanajan fysiikoihin, kun nykyisin alkaa olla hirveätä massaa siellä. Ja sitten toinen on se, että se oli alusta saakka doping-testattu sarja, siis, niin, koska se oli hyvin pitkään, nämä liitot on vaihtunut tässä välissä, siellä oli Suomen Fitness-liitto, sitten oli Suomen fitness urheilu ja nykyisin se taitaa olla niin, että se on vaan SFU, joo. Eli doping-testattu poikien kynän
0: Loistavasti kyllä pistetty kuore. Hei, mun on pakko, siis mäkin ol, mä en edes muista milloin mä oon kertaa, varmaan Osta netistä lukenut varmaan jotain sun reenipäiväkirjaa tai jotain vastaavaksi. Sinne
1: niin, niitäkin oli jo tosiaan, mä, mä muistan mä, mä pidin joskus Fastin sivuilla silloin kun blogit oli iso juttu, niin mä pidin siellä sitä treeniblogia Just ja sitä. Silloin, oli, silloin oli parhaimmillaan niin 100 000 lukukertaa kuukaudessa. Sitä ennen mä olin pitkään jo niin nettifoorumeilla, kukaan nykyisin edes tiedä, mitä nettifoormit on, mutta niin siellä tuli sitä ennen monta, monta vuotta kirjoiteltua ja vastaaltuun kysymyksiin ja tolle. Joo. Ky- Eli kyllä. olen vanha, olen vanha.
0: Kyllä näin se on, mutta se tarkoittaa sitä, että kokemusta on niin kertynyt. Hei, tästä syystä, kun sulla on kokemusta ja näkökulmaa tähän, äh, ja nykyään niin kuin, pakkohan se on niin sanoa, että fitness ja, ja kehorakennus tai tämmöinen muokkaus, se on mainstream-juttua, niin pakko niin kysyä sulta sun näkökulmasta, että mitä mieltä sinä olet tästä niin alan kehityksestä ja mihin se niin sun mielestä on niin menossa? Ja tämä on, totta kai voi olla aika laaja kysymys, koska mm. siellä on sellaisia subgenreja siellä alalla on aika montakin. Mutta no yleisesti, että mikä sun mieli on, missä mennään tällä hetkellä ja, ja mihin ollaan niin menossa?
1: No, tämä on ehkä, sanotaan sellainen kysymys, mihin mulla on absoluuttisesti vähiten sanottavaa, koska olen no siis mun, mun, ollut niin uppoutunut siihen yhteen fitness skeneen siihen, että mä en ehkä ole esimerkiksi sitä koko kansan sellaista yleistä liikkumiskenttää tai sellaista, että miten siellä vaikka mammat ja papat on sitten niin kuin 20 vuotta sitten liikkunut. Mä en ole sitä seurannut hirveästi kuin ehkä viimeisen viiden vuoden aikana. Totta kai sitä on vuosien varrella nähnyt, miten se on mennyt, mutta kun mä itse aloitin salilla treenaamisen 14-vuotiaana, se oli vuonna 1997 Kontulan pommarissa 15 metrin maan alla, niin silloin, se oli vielä vuonna 1997, niin se oli jopa harvinaista, että porukka salilla. Niin kuin mm. sä jo siinä introssa sanoit, että se oli silloin enemmän sellaiset nuoret jätkät, varsinkin laihat sellaiset, niin haluaa vaan näyttää enemmän miehiltä. Ja ne haluavat voimaa, ne haluaa massaa, ja se on sellaista, että niin osa sitä sellaista miehistymisprosessia ja sellaista ehkä teiniän angstia ja jotain pakkosadaan lihakset, kun rupasta. katsottiin Arskan leppoja ja Stallonen ja Van Damme ja mitä olikaan ehkä meidän sukupolvella. Nykyisiähän noille ei ole kenelläkään. No nykyisiähän The Rock on siellä. Niin kuin no joo, se on pätkän. tuonut
0: uudestaan vähän sitä. Joo, siinä. siinä
1: oli välissä sellainen pitkä pätkä, että, että, että ei oikein ollut mitään lihaksikkaita action staroja. Se loi mielenkiintoisia niin kuin sellaisia sanotaan niin kuin miesten ideaalifysiikan kuvia mun mielestä, mutta menee trendeittään. Mutta anyway, se, se oli silloin y- 97 vielä, se oli hyvin harvinaista tingiä, jos, äh, jos sä näet kadulla jonkun toisen tyypin, ja sille, että se, se oli selkeästi vähän sä, niin kuin lihaksia tolleen, niin se oli vähän jopa sellainen, ahaa, toikin treena. <laughs> mutta se meni yllättävän nopeasti, mä sanoin alle kymmenes vuodessa, että sitten kun siirrytään siitä, sanotaan 2000-luvun, jälkipuoliskolleet, ollaan jo aikaa viisi vuotta way to jälkeen eletty, niin mun mielestä siinä kohtaa se, se kuntosali harjoittelun buumi oli räjähtänyt niin paljon, että siitä oli tullut jo koko kansan, olikohan silloin jo perätty tilastollisesti ykkösliikuntamuoto. siis silleen eniten harrastettu liikuntamuoto, jos unohda joku ihan perus kävely.
0: Tuo mm, kyllä hyvin mielenkiintoista katsoa, mutta Hyvin suurella todennäköisyydellä. Niin, että se,
1: se, se tapahtui siinä jossain, että, että sitä ennen oli tosi harvinaisia paikkoja, kun kuitenkin isommassa mittakaavassa, että siellä ja täällä oli joku hyvä sali ja useimmiten piti vaan mennä hankin kunnalliselle punttikopille ja mulla sattui olemaan se tuuri, että oli hemmetin hyvä niin kuin kunnallinen sali, niin kuin tuo Kontulan pommari siinä pyörämatkan päässä, mutta se alkoi 2000-luvun lopulla sitten olla jo se kaupallistunut ja yleistynyt kaiken kansan keskuuteen, kun alkoi vihdoin viimein olla riittävästi tietoa siitä, että sehän on, mä esimerkiksi sitä mieltä ihan täysin, että yksittäisistä liikuntamuodoista, varsinkin mitä enemmän ikää ihmiselle tulee, niin se olisi mun mielestä se paras, potentiaalisesti paras liikuntamuoto on jonkun sortin podaus kuntosaliharjoittelu. Keli voi...
0: Mä sanoisin varsinkin just tossa n... vielä, tää moni ei tykkää sitä, juuri niinku podaus, eli siis kasvatus.
1: Ky- kyllä, kyllä, koska jos näitä rupeaa vielä pilkkomaan palasiin, niin sellainen perusvoimaharjoittelu, sanotaan voimanostolähtöinen tai urheilu, sellainen mitä yleisurheilijat tekee, vähän niin kuin tai pahimmillaan joku painonnostoharjoittelu. Niin joo, sillä voi saada sitä maksimivoimaa tehokkaammin, mutta kun se ei ole tavalliselle ihmiselle se, että se kehitetään ykkösmaksimia siellä, niin se menee jo tavallaan yli ja ohi siitä tarpeellisesta lihasvoiman kehityksestä, ja sitten siinä joudutaan sille alueelle, että siellä tehdään niin kuin, tavallaan turvallisuusriskit nousee. Eli kun sä teet jo niin isoilla kuormilla, maksimaalisilla kuormilla, ja sitten sä teet, koska nämä on sellaisia, että näissä on painonnostossa, sulla on kaksi suoritusta, voimanostossa sulla on kolme suoritusta, ja ne on aina samat. Eli voimannastossa esimerkiksi on aina se kyykkypenkki maasta Ja niitä sitten hinkataan siellä vuodesta toiseen, joka itsessään se monotonisuus altistaa vähän ylikulutusongelmille, varsinkin kun tehdään isoilla romuilla.
0: Ja varsinkin, jos on paskaa valmennusta.
1: No sen varsinkin vielä, joo. <laughs> ja, ja siis painonnosto on sellainen, että mä en esimerkiksi itse koskaan edes uskaltanut lähteä kokeilemaan ihan kunnolla, Mä, mä, mä oon jotain raakaa rinnallevetoa ehkä vähän tehnyt silleen, mutta mä oon tiedostanut sen, että jos ruvettaisiin tekemään lattiasta saakka tempauksia tai työntöä niin silloin pitäisi mennä ruskikselle painonnosto kouluun ja ottaa oikeasti siihen oppia, koska ne on jo niin riskaabeleita liikkeitä, jos sulla ei ole ammattilainen alusta saakka ohjannut sua sen suorituksen niin oikean no, oppimisessa. Ähm, mutta sitten porausharjoittelu. Se sen siihen, niin se, se kehittää tavalliselle ihmiselle aivan riittävän määrän perusvoimaa, mutta sen lisäksi, koska siinä liikutaan yleensä pidemmillä toistoalueilla, Sanotaan välillä 6-20 pääsääntöisesti. Se on turvallisempaa, mutta se on myös sitten glykolyyttisempaa. Se on, se on metabolisesti parempi vaihtoehto kuin ne lyhyet sarjat. Ja siinä on yleensä se elementti vanhoilta kausilta Bodareiden tällaisesta perimätiedosta, että kannattaa harjoittaa lihasta monista eri kulmista. Eli se tulee monipuolisuutta siihen. siihen tota, sä käytät eri liikkeitä, sä kierrätät niitä kulmia niin se vähentää niitä ylikulumisongelmia, se tavallaan pitää sen psykologisesti mielekkäämpänä, ja sitten se on aina modifioitavissa. Silleen, että jos heitetään, että sä yhtäkkiä, sä jonkun ikäihmisen, saatat 60 kuusikymppisen ihmisen, jolla on niveirikkoa siellä täällä, ja sitten no tuosta harjoittelemaan voimanostoa. No, se on hyvin todennäköistä, että se ei pysty esimerkiksi kyykkäämään ollenkaan vapaalla olla. No ei, mutta sun on pakko jotenkin tehdä kyykky vapaalla tangolla, koska voimanosto tai vielä pahemmassa tapauksessa painonnostoa, etteipä siinä nyt jotain tempauksia. Niin se tota, ei, ei ole pyhiä liikkeitä, ei, ei edes se penkkipunnerus, ei missään. Ei missä. niin, niin eli tota, sä pystyt aina, varsinkin nykyisin, koska on niin, Suomessahan on aivan mahtava salitilanne. Siis silleen, että kun mä olen kuitenkin käynyt paljon katsomassa ulkomailla salaja, tehnyt ihan niin saliturismia kirjaimellisesti niin... Suomi ei, Suomi ei jää kakkoseksi edes Jenkkilälle oikeastaan. Jenkissä on toki isompia saleja vielä, mutta niin kuin, että Suomen, Suomessa joka pikku pikkunurkaltakin löytyy nykyisin kaupallinen kuntosali. Jos on yhtään väestökeskittymään, niin niitä löytyy useampia. Niillä on aikamoiset hintakilpailut. Sähän saat näillä ketjuilta parilla kympillä kuukauskortin nykyisin, että se ei edes hinta ei ole minkään sortin este. Kyllä. Ja ne on hyvin varusteltu ja ne on siistejä. Niillä on hyvät aukioloajat. Sanotaan, että Espanja on tosi mielenkiintoinen paikka, että paljon, siis, siis niin kuin tosi paljon sellaista edelleen, että ei ole salit viikonloppuisin kuin pari tuntia päivässä alki.
0: Oh, joo,
1: jo, joo. Ja siis tällaista ei Suomessa ollut edes 90-luvulla. 90-luvulla se oli vähän sellaista, että okei, että viikonloppuisin saattoi niin salit mennä kuudeltakin. Sen sijaan, menis ne menisivät kymmeneltä. Mut, et, et Suomessa varsin sen 2000-luvun jälkeen niin se... Tavallaan salien tarjonta, niiden varustelu, niiden aukiola. Nykyisin on tosi paljon kaksi 4H-saleja. Kyllä. Ja tuota, et se, on, se on niin, melkein käytännössä joka ikisellä ihmisellä on suhteellisen helppo accessi siihen, että ne, ne voi löytää läheltänsä salin, minne niiden ei tarvi maksaa ihan holditonta kuukausikorttia. Ja se on sen verran hyvin varusteltu, että vaikka niillä olisi entuudestaan olemassa jotain, vaikka niverikkoakin ja tuollaista, niin sä aina löydät vaihtoehtoisia liikkeitä, millä sä pystyt harjoittamaan sitä kohdelihasta, vaikka sitten, ettei kyykkyä pystyisi tekemään jonkun polven takia, niin sieltä löytyy erilaisia jalkapressejä, sieltä löytyy erilaisia kykykoneita ja tällaisia, ja sitten kun muistetaan treenata siellä bodausalueella, niin se itse asiassa, varsinkin pidemmät bodaustoistoalueen sarjat, niin niillä on jopa, kun se vaikutus on niin voimakas, sanotaan 15 sarjoissa, niin niillähän on sitten jopa Äh, tällaisia prehab- ja jopa kuntouttavia vaikutuksia ihan jänteille ja tollasille, koska jänteissä se verenkierto se käytännössä tarvii sitä, että sä pumppaat sitä lihasta. Kyllä. Et levossa se ei hirveän ihmeellistä se jänteiden verenkierto tai enenvaihdunta ole, mutta sitten kun sä saat sinne sitä liikettä ja verenkiertoa varsinkin voimakkaalla pumpilla, niin kuin mikä, mihin bodauskreeni on aivan parasta, niin se tota, on se paras keino mun nähdäkseni. Varsinkin mitä enemmän ikää tulee, niin tulee, pitää se keho toimintakykyisenä ja ehjänä ja terveenä ja samaan aikaan mielellään vielä niin, että siellä aluksi voidaan kasvattaa lihasmassa ja sitten myöhemmin sitä voidaan säilyttää ja se auttaa sitten metabolisesti, auttaa ehkäisemään kaikkia metabolisia oireita ja tollaisia.
0: Tässä niin kuin, pelkästään tästä ensimmäistä alustavasta kysymystä niin en on tässä kokonainen niin podcast-jakso.
1: Niin, <laughs> niin mä, mä, mä varotin tästä, vähän en päässyt vastaamaan siihen, siihen kysymykseen, koska tuli heti sivuraide, mutta ehkä vielä se, että, että se on tosissaan se salikenttä niin räjähti silloin 2000-luvun alkupuolella. Ja se oli hienoa tavallaan itsellensä huomata, kun itsehän on niin kuin alusta saakka vain että mikä on se kovin sali, missä voi treenata, missä on hyvät vaikka jalkalaitteet tai jotain, missä on vähän sellainen oc ilmatiin niin sitten kun alkoi tulla sitä, että siitä tulikin ihan vajaan kymmenen vuoden aikana, siitä tuli siitä kaiken kansan ykkösliikuntamuoto, niin kyllähän siinä tällaiset vanhat punttijäärät vähän joutu katsomaan silleen, no mikä sittu tämä nyt on. Tää. Todellakin. <laughs> Mutta mut sitten samaan aikaan siitä, siitä hyötyy, et, et, tietysti, että tuolla on joka nurkala sali, ei maksa enää kortista kauheasti, kun kilpailu on niin paljon, ja sitten on hienosti varusteltu, niin se, se, se ottaa tota, se kaikkia. Ja äh, ehkä sitten taas se on oma, mä sanoisin, että se toinen juttu, minkä mä oon havainnut tuosta itse fitness- ja liikunta- ja kuntoon, että totta kai sitä on ajanut tämä, tämä tuli ensin tämä, että kuntosalit yleisty ja kuntosaliharjoittelu yleisty, se loi sen kysymään. Niin sen jälkeen tietysti, kun kaikki kansa rupesi käymään kuntosalilla, niin hyvin nopeasti sen perässä seurasi se PT ja erilaisten valmennuspalveluiden kysyntä. Ja nykyisinhän joka toinen tyyppisalilla on PT. Et, ota, se, ja siinä on sekä hyviä että huonoja puolia, et, koska huonot puolet ehkä liittyy enemmän siihen, että kun on olemassa tällaisia suurin piirtein viikonloppukursseja, millä sä voit saada, vaikka sä et olisi elässä salilla käynyt sä netin kautta maksat vaikka 700 euroa viikonloppukurssia ja sä käytännössä saat sen kahdessa päivässä sen sertifikaatin sieltä ja sen sä voit ihan, no, koska sitä ei vielä valvota millään.
0: Ei millään.
1: Niin, niin sä voit väittää itse, jos niinku sertifioiduksi PT-ksi ihan täysin. Toki nyt kannattaa huomata, että mullahan ei ole yhtään ainuttaa tuntiakaan mitään formaalia koulutusta niinku tähän alaan liittyen ollenkaan.
0: Ja Aika että... hyvin, olet pärjännyt silti.
1: No, niin, eli eli siis mulla se menee vaan niin päin, että mä oon koulutukseltani tuotantotalouden diplomi-insinööri, plus että mä oon vielä kauppakorkeassa siinä sivussa ottanut jonkun kandipaperit sieltä, niin, mä silti väitän, että mä oon viimeisen 20 vuoden aikana kymmenkertaisesti vähintään, se on varmaan... Silti enemmän olisi se se suhdeluku, niin kymmenkertaisesti sitä omaa aikaani käyttänyt vaan tämän ravintoa kaiken mikä liittyy siihen kehon muokkaamiseen, niin sen opiskeluun ja käytännön kokeiluun. Sitten jos miettii mun kaltaista tyyppiä, eli mä olen muodollisesti täysin epäpätevä, mulla ei ole mitään, mulla ei ole edes sitä viikonloppu PT-sertifikaattia. Mutta kyllä mä nyt silti uskaltaisin väittää, että mun tyyppinen esimerkiksi valmentaja voisi olla ehkä vähän, vähän varmempi valinta kuin tyyppi, joka ei ole koskaan aiemmin käynyt salillaan, päättänyt vaihtaa alaa, ottanut se viikonloppukurssi ja nyt hänellä on PT-sertifikaatti.
0: Se, tuo on siis mun suosikki, suosikki aihe, jos niin kuin haluaa, että penkälä lähtee saarnaamaan, kun tuossa on se, että sä oot ansainnut sen, että sä voit sanoa, että sä oot valmentaa. Näin, nykyään tuntuu, että jengi hakee semmoista, niin kuin, että jotenkin että nostetaan korokkeelle, että hei mä olen käynyt kou-, mä olen valkku, mä olen PT. Kaikki haluaa olla niin kuin PT. Että ihan kuin, niin kuin sillä, sillä lapulla, että susta tulisi jotenkin parempi ihminen, vaikka sulla on loppujen lopuksi minkäänlaista välttämättä sillä taustalla.
1: Ja, se, ja sitten itse asiassa siinä, Tuli oli se ensimmäinen juttu, mitä se treenin ja salien, kuntosalien yleistyminen loi, oli sen kysynnän sille PT, PT-palveluille ihan tavallisen kansan keskuudessa. Mä itse asiassa muistan jopa, kun oli kaveri, siis jonne myllyn, ja niillä taisi olla joku tällainen, mä muistan edes joku elite-trainerista, tällainen tuskin on enää olemassa, mutta ne teki ennen farmia. Niin, ne olivat niin aika lailla ensimmäisenä liikkeellä, joskus 2000-luvulla. Silleen ne teki vähän sellaista enemmän taviksille, ja se oli silti sellainen, että selkeä firma, että ei ole vain joku yksittäinen toiminimi. Ja tota, ne ne tahkosivat aika hyvin sillä sitten, niin kuin asiakkaita ihan aamusta iltaan. Ennen kuin, että silloin ei ollut edes, mä muistan, Jonne selitti sitä, että silloin ei ollut edes mitään tällaisia, että jollain eliksialla tai näillä isolla ketjulla olisi ollut jotain PT-käytäntöjä. Hmm. että kuka siellä saa ohjata, koska siinä on, se on jo niin, niin levinnyt, että sitten pitää niin tietää, että saako kyseisellä salilla, ja mikä se on, että siellä on vähän jokaisella eri pt niin kuin se, että joudut siellä jopa maksamaan jotain vuokraa siitä, tai tälleen näin. Uh, Mutta sitten joo, sitten tuli nettivalmennukset, Pitfarm teki sen ensimmäisenä, ne taitaa edelleen olla Suomessa isoin, mäkin, olen, mäkin tein niille monta vuotta itse samaan nettivalmennusta, joskus 2013-2016, Tota, mut nyt sitten tässä jälkijunassa, mä sanoisin, että se on ehkä vähän ollut tällainen huonolieveilmiö, on tämä somen vaikutus siihen, että, että tota, koska on kysyntää valmennuspalveluille ja PT-palveluille. Ja jos ei mitään muuta, niin ylipäänsä niin että teinit hakee jotain treeniohjelmia ja tollaisia, niin se tuntuu olevan nykyisin, Suomessa ei niin radikaalisti... Et maailmallahan se on tosi härskiä, miten se menee. Että et jossaka... Tiedätkö että esimerkiksi, kuka on Scott Stevenson? Kyllä, tiedän. Niin, niin, niin varmaan ehkä mun juttuja kuunnellena viimeistään. <laughs> siis se on mun mielestä, miten olen kuvaus Scott Stevenson, niin se, se, on, se on niille, jotka ei tiedä, niin se on, tota, se on porannut 40 vuotta, 30 vuotta, mitä se on valmentanut ammattilaisia, se on kirjoittanut paljon kirjoja, ja se on ollut professori, silloin kaikki. Tohtorin tutkinut, öö, olikohan se asiologiasta vai mistä onkaan. Ja siis mä väitän, että siinä on kehorakennuksen viisain ihminen elossa siis tällä hetkellä. Mä, mä en tiedä ketään, joka olisi olis niinku piksumpi tai viisaampi kuin Scott Silloin oli vielä kaksi vai kolme vuotta sitten, kun mä katoin tuhat seuraajaa Instagramissa. Sille samaan aikaan siellä jotain tällaisia aivan höpölöpöä jotain bikini-malleja tai sellaisia, jotka on tietysti, 18V ja on niin kuin, hyvä genetiikka ja voittanut jonkun kisan, niin niillä on kaksi miljoonaa seuraajaa. Ja voit kuvitella, kun jos Scott Stevens on vähän mainostaa, siellä, että hei, mun tuli uusi kirja, niin sen tuhat seuraajaa, niistä X määrä ostaa, versus tämä joku 18-vuotias kuvitteellinen bikini-malli, joka on voittanut jotain kisoja, niin se pistää kahdelle miljoonalle teiniseuraajalle, hei, mun tuli uusi treeniohjelma, että ostan nyt vain 250 dollaria, niin kumpi niistä tavallaan niin kuin, takoo siinä enemmän sitä niin asiakaskuntaa. Ja toi, no, on no. Se, toi on se ilmiö, mikä edelleen on tällä hetkellä, että se, se ei nykyisin, some on jotenkin, koska somessa se barrier to entry on ihan nolla, versus se, että ennen somea, se oli oikeastaan niin päin, että lehdet tai jotkut tunnetut nettisivustot, niin kuin niin ne oli ne paikat, mistä jouduttiin hakemaan informaatiota ja ne toimi sellaisina gatekeeperinä, että eihän ne nyt kelpuuttanut sinne mitä tahansa 18-vuotiaista bikinimallia myymään tai omia ohjelmiaan tai, tai kirjoittamaan edes artikkeleita, vaan ne katsoivat, että okei, no sun pitää nyt olla joku pätevä kilpailija, valmentaja tai coach, joku tällainen. Ja silloin ne olisi ollut just Scott Stevensonit sun muut, jotka olisi vaan sinne päässyt kirjoittamaan, eikä joku, jolla on vaan yhtäkkiä jollain ihme gimmickillä, niin tullut kaksi miljoonaa Instagramin seuraajaa. Mutta tämä nykytilanne on vähän outo, silleen, että et se on, mä sanon, somen kovimmiksi myykkäjiksi niitä, jotka ne osaa vaan pyörittää sitä somea. Ja silloin ne saa tässä nykyisessä tilanteessa, mikä on tosi somekeskeinen, niin ne saa siellä enemmän katselukertoja, enemmän seuraajia ja se, sen numerot vaan johtaa siihen, että niitä ei jopa. Koska ihmisillä on sellainen alitajunen joku, että jos, jos, jos tätä tyyppiä seuraa kaksi miljoonaa, niin senhän on pakko olla jotenkin pätevä. Eli
0: niin saattu Halo efekti
1: Niin, niin silleen, että jos muutkin seuraa tätä näin, niin kyllähän tämä nyt on pakko tietää enemmän kuin toi jolla on tuhat seuraajaa. Juuri. Vaikka todellisuudessa mä voisin antaa niinku kymmenittäin vasta-esimerkkejä tästä. Mä voisin antaa kymmenittäin esimerkkejä sellaisista, joilla on... Suoraan sanottuna jopa ihan niin kuin valheellista tai virheellistä informaatiota, mitä ne silti yli miljoona seuraajaa. Ja sitten kymmenittäin aivan viimeisen päälle loistavia huippuasiantuntijoita tai valmentajia, joilla on no, ehkä saattaa olla yli tuhat seuraajaa, mutta ei ole edes sataatuhatta niin maailmalla. Suomessahan sataatuhatta olisi ihan hyvä lukema. Anyway, se, se somehomma on vähän tollainen, että se on...
0: Se ei ihan niin ole vielä karannut Suomessa käsistä, mutta se on niin kuin ihan jo, kyllä näkyy jo niin erittäin paljon viitteitä siihen suuntaan, että ollaan menossa täsmälleen siihen, että, että niin kuin hyvällä genetiikalla, omalla perseellä ja mm-hmm. uh, kuvakulmilla niin, niin myydään niin kuin valmennuksia itse asiassa tästä päästäänkin siihen nyt meidän tähän niin tämän uh, episodin, Tuota, niin kuin ihan se ydinaiheeseen, koska nyt meikälänikin sen verran vaan, että mä oon ekan kerran astunut siis 94 kuntosalille. Okei. Okay, Legendaarinen Vaajakosken tota, niin kuntosali ja semmoinen voit varmaan tuntea kuin Jokke Kourumäki reenasi joo, joo, joo. joo, niin mä en itse koskaan se juttu, mutta kun siinä oli se Jokeen posse oli, niin mä mm-hmm. oon seurannut sitä hyvin läheltä niitä, mutta nyt... Todella hyvää tästä tulikin tämä juttu, koska nyt oli aiheena keskustella siitä, että miten tota, niin, niin, ei niin hyvillä geneettisillä lähtökohdilla ja sitten kun arki rupeaa puskee päälle ja ikään rupeaa tulemaan, niin miten semmonen pystyy kasvattelemaan lihaksia. Ja tässähän on se tosi hyvä niin kuin, siirtymä siihen, koska monihan nyt luulee tai jotenkin ajattelee, että että just niinku some on se paikka, mistä löytää sen tiedon. Uh-huh. Ja sitten ajatellaan vielä, että okei, no okei, no tuolla on hyvää kroppa, tuo on varmaan tosi hyvää valmentaja. Yeah. Ja siinä vaiheessa ollaan menty <tos> niinku ihan päin siinä hommassa. Niin Tuohon päästään hyvin niinku menemään tällä, mutta hei nyt ihan pohjustuksesta tähän ekana, niin nyt jos, jos ajatellaan vaikka, no jos meikäläinen on vaikka sellainen niinku esimerkki, niin se no sekaaksi nyt tämmöisiä faktoja sun näkökulmasta tietämyksestä, että Miten se nyt keski-iässä, niin, niin, niin me ollaan, öö, fysiologia toimii tietyllä tavalla, se ei enää hurraa yhä samalla lailla kuin silloin, kun 20. kaksikymppisiä, niin hmm. keski-iässä yli, niin miten sitä lihasta on vielä niin kuin, mahdollista kasvattaa? Öö,
1: ihan ensimmäisenä, mikä se on keski-iä määritelmä? Missä ne iät menee? On
0: se joku 30-50? Taitaa olla 35-vuotiaasta ylöspäin. Ja sitten okay, 55, eli työikäinen. 60, no keskikäinen on varmaan 35-55. Okay, Sanotaan okay. vaikka, että se on siinä välissä.
1: Sille, se olisi ehkä tietysmies helpompi jopa niin kuin fysiologisesti sanoa, että 30-50, koska miehillä se ainakin menee niin päin, että viimeistään 30-vuotiaana sulla on alkanut uh, iän myötä putoamaan sun testosteron tuotanto. Ja se on ehkä se ainoa sellainen pääjäämätön fysiologinen muutos, mikä tulee pikkuhiljaa hankaloittamaan sitä lihaksen kasvatusta ja kireenä pysymistä tai kireeksi pääsemistä ja kaikkea tällaista. Öö, mä en muista, mitä se meni, että se, se alkaa 25-30 ikävuoden välillä, se lasku siellä sen iän vuoksi, ja olikohan se prosentin verran vuodessa vai mitä se meni, siis keskimäärin, keskimäärin. niin joku tällainen. Uh, se on se fakta, eli kun tulee ikää, ja okei, okay, se ei nyt vielä täsmälleen 30-vuotiaana ole silleen, jos sulla on prosentti ehtinyt pudota, niin ei se vielä mitään vaikuta, mutta sitten kun sä oot 40V, niin siinä kohtaa se on jo 10 pinnaa keskimäärin pudonnut, ja kyllähän nykyisin varsinkin sitten jo koska ympäristössä on ilmeisesti nykyisin niin paljon enemmän ksenoisetrogeeneja kuin sanotaan 50 vuotta sitten, niin näitähän on Intissä tehty, näitä tilasto- uh, tilastoja, koska ne on ottanut verikokeita kuitenkin uh, niin kuin varusmiehiltä, niin tota mun mielestä keskiverto suomalaisen niin kuin miehen tasot oli joskus 50-luvulla aivan eri luokkaa kuin mitä ne on tänä päivänä. Mm-hmm. Ja joo, siis tällainen ihan ja sitä on sitten yritetty niin kuin selvittää, että se, johtuuko se ympäristöllisistä tekijöistä, että niin paljon kaikkea muovipartikkeleita vesistössä ja jo tolleen, koska ne toimii on Mä en niin tiedä siitä, että mikä se nyt on se, vai onko siellä paljon eri tekijöitä, mutta mutta niin tilasto tavallaan pläjäyksiä, ne on tullut vastaan ö, useammankin kerran mun silmille, ja se, se on itse asiassa sellainen, että sille sä et oikein hirveän paljon voi, et 40-vuotiaana itse asiassa nykyisin alkaa olla niin päin, että sellainen peruskorvaushoidon niin harkitseminen, että kannattaisi käydä jossain kohtaa vaikka testotasot mieh- miesten mittauttamassa, että aletaanko olla jo siellä viitearvojen ala koska sillä on jo niinku terveydelle haitallisia, siis ihan niin vaarojakin siitä, että vedetään niin liian matalilla tästä tasoilla. Mutta anyway, se on se yksi asia, mitä siinä tapahtuu. Toinen juttu, mikä ei ole väistämätöntä, mutta se on yleensä käytännössä, tulee tapahtumaan, varsinkin jos on yhtään aktiivisempi, sanotaan, se, siinä on vähän sellainen ääripää efekti, eli ne, jotka on tosi aktiivisia, ne, jotka on harrastanut jotain liikuntaa tosi kovalla, sanotaan frekvenssillä, intensiteetillä ja, ja volyymilla koko ikänsä, niin niillä tulee kulumaa. Eli niillä tulee pikkuvaurioita ja vammoja ja ylikulumia, ja saattaa nivellet vähän hiljalleen kuluu. varsinkin mitä nämä ikää tulee. Ja sitten toisessa ääripäässä on ne, jotka ei liiku ollenkaan. Ja niillä sitten ei nyt ehkä tule kulumaan, mutta luut vaan haurastuu, koska niitä, tietysti, lihaksia ei käytetä ja tolleen. Et se, sellainen, joka pysyy ehkä parhaiten iän myötä, Ehjänä on sellaiset, jotka vaan liikkuu kohtalaisesti. <lösh> Mutta se on se toinen asia. Joka tapauksessa, tavalla tai toisella, kun sulla tulee lisää ikää, yleensä sulla tulee niiden kilometrien myötä lisää jotain vaivoja ja vammoja. Ja sitten sä huomaat, että se, myös, se on osaltaan sitä just aiemmin mainittua hormonaalista todellisuutta, että koska ei ole enää sama anabolisten hormonien tuotanto kuin silloin 25-vuotiaana niin kuin omassa primessa niin palautuminen on hitaampaa ja tuki kudosten palautuminen on hitaampaa. Korjausprosessit ei toimi samalla tavalla. Siis, se oli erikoista, kun itse pystyi jopa niin kuin huomaamaan ihan viiden vuoden aikajänteellä jossain kohtaa, oliko se just 25-30, että kaksivitosena vielä, että jos salilla vähän joku Teki 130 vinopenkkiä ja siinä tokalla toistolla sattui vähän olkapäähän, no, perkele nyt pitää pari päivää ottaa vähän rauhallisesti. <tos> se, että yritin 30-vuotiaana tehdä samaa, niin no, nyt se on kaksi kuukautta tai kaksi viikkoa vähintään. Se on ihan niin ällistyttävää, miten nopeasti ne tietyt jutut alkaa hidastua siellä. Ja tuossa itse todennäköisesti se on vain iän myötä heikkenevä kasvuharmonituotanto, koska se on niin kuin, tukitudoksia korjaavaa. Mutta joo, ne no, on niin realiteet. Eli siellä ne olosuhteet heikkenevät ihan fysiologisesti. Eli sulla on enemmän kaikkea vaurioita, sulla on enemmän vammoja, sä et pysty enää tekemään tiettyjä liikkeitä ja sulla on hitaampi palautuminen, hitaampi itse asiassa lihaskasvukin, vaikka se voit palautua samalla tavalla.
0: Nyt rupeaa kuulostamaan tosi negatiiviselta, kun mä oon kohta 40. <tys> Nyt jotain pikku positiivista <tys> tänne väliin, koska, tai sitten mä löydän kyllä tämä <tys> yeah, niin poikki.
1: <tys> Ei, mutta se, se, tota, tämä kaikki itse asiassa johtaa siihen, että nää voitaisiin vain yleisesti sanoa, että Mun pitäisi varmaan käyttää tätä Mikey Srytelin lanseeraamaa MRV-konseptia. Eli se on vaan sun kehon systeeminen palautumiskapasiteetti. Se tulee sanoista maximum recoverable volume. Ja tota, mä oon itse sitä samaa selittänyt jo vuosikaudet, mutta sitten Dr. Mikey Srytel, niin se onneksi vähän niin formalisoinen, niin voi käyttää sen lanseeraamien termejä. Se vaan tarkoittaa sitä, että sanotaan silloin, kun sä 23V tai jotain niin sullon on kokonaisuudessaan parempi kapasiteetti palautua rasituksesta. Ja se on kaikesta rasituksesta. Se on fyysisestä rasituksesta, mutta myös esimerkiksi psykologisesta stressistä ja tuollaisesta. Koska loppujen lopuksi ihmiskeä vähän niin käsittelee, kaiken stressi oli se fyysisestä, fyysisestä suorittamisesta johtuvaa, tai vaikka niin psykologista, niin se, se stressi on stressiä. Sitten kun sun tulee lisää ikää, niin se alkaa pudota näistä aiemmin mainituista syistä varsinkin fysiologisesta, sanotaan stressistä, palautuminen. Silloin se vaan pitää ottaa huomioon. Ja sitten se tarkoittaa sitä, että sä et ehkä enää pysty, sanotaan 40-vuotiaana, yrittää kasvattaa kaikkia kehon lihasryhmiä samaan aikaan niin kuin sä pystyit 20-vuotiaana. Koska sulla oli vaan isompi kapasiteetti palautua. Sä pystyit silloin tekemään riittävästi treeniä, mutta vaikka sitten x-kovaa sarjaa per lihasryhmä viikon aikana, niin sä pystyit tekemään parikymppisenä enemmän kovaa treeniä ja silti palautumaan siitä, jolloin se oli mahdollista niin kuin kehittyä kauttaaltaan jollain tietyllä treeniperiodilla vaikka kahden kuukauden ohjelmaa aikana. Niin sitten kun se MRV laskee siellä iän ja muiden tekijöiden myötä, niin sitten se on vaan, että okei, nyt sun pitää vähän valikoida, mitä sä esimerkiksi tässä kyseisessä ohjelmassa haluat kehittää. Sä et pysty todennäköisesti enää kaikkea kehittämään samaan aikaan, tai sitten se on vaan, että sä joudut vähän niin tekemään kompromissia, että mä kehitän vähän kaikkea koko ajan.
0: Mutta potentiaalikehitykseen kuitenkin koko ajan on tietyllä tasolla. No
1: se, se on sitten taas se sellainen genetiikka tai geneettisen potentiaalin yläraja, mitä kukaan ei by ei koskaan niin absoluuttisesti saavuta, vaikka kuinka yrittäisi. Mutta niin kauan, kun sulla on vielä sellaista irti otettavaa, natikka maksimia tai jotain tällaista, tiedätkö, että kun kaikilla meillä on joku potentiaali vaikka kasvattaa lihasta, joku potentiaali kasvattaa voimaa, joku potentiaali kehittää meidän 100 metrin tiedätkö, pikajuoksuaikaa. Ja se on kaikilla vähän erilainen. Esimerkiksi Usain Boltilla on parempi potentiaali siinä pikajuoksussa kuin kenelläkään muulla todennäköisesti. Ja Mr. Olympia-kilpailijoilla on parempi potentiaali siinä lihasmassan kasvatuksessa kuin kenelläkään muulla? Mutta kaikilla meillä on joku sellainen oma, pitkälti geneettinen yläraja siellä. Se yläraja ei hirveästi muutu niin iän myötä. Eli voidaan heittää, että vaikka 180 senttiä pitkä mies nimeltään Lassi, niin sillä voi olla silleen, että se pystyy parhaimmillaan, jos se treenaa kunnolla vaikka 10-15 vuotta, niin se voi kasvattaa silleen, että se on 90 kiloa kymppi rasvoissa tai joku tällainen. Heitetään joku ihan hatusta esimerkiksi. Niin niin kauan kuin se ei ole päässyt sinne 90 kg kympin rasvoilla, mutta niin sillä on edelleen ulosmitattavaa potentiaalisen oman genetiikkaansa puolesta. Ja silloin, vaikka se yrittäisi päästä sinne 40-vuotiaana, niin sillä on edelleen mahdollisuus kasvattaa sitä. Että tämä nyt on sinänsä, mun mielestä, ehkä mä käytän liikaa aikaa tämän selittämiseen, koska tämä on ihan intuitiivisesti selvä juttu.
0: Ei se itse asiassa kyllä kaikille ole, koska jos ajattelee vaikka Munkin ystäväpiiri. Mä oon niinku liikkunut koko ikäni Totta kai mulla, mulla aina siis se on, suoritus, ö, on aina se sali ollut suorituskyky pohjasta, eli palvelu aina jotain A, o, 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 o. Mutta kuitenkin niin on pyörinyt siellä tälleen. Ja, mutta sitten kun mä katson esimerkiksi semmosia tuttavia tai kavereita mun vieressä, jotka niinku ei ole välttämättä liikkunut, ö, on samoissa isissä kuin minä. Ja ne on niinku kolme kassiina, kolme yseen. Nää on niinku luovuttanut pelin pelinkato. Että eihän uh-huh. nyt voi tietkö enää mitään niin tehdä. Tämä on, tää on niin pelattu tämä homma niin jo. Ja siinä mielessä tosi hienoa toit niin esille, että se potentiaali pysyy siellä, mutta totta kai tulee enemmän asioita, sen, mitä pitää ottaa siis huomioon.
1: Niin ja siinä on se, se potentiaali pysyy, koska se on pitkälti geneettinen, mutta sitten sen saavuttaminen hankaloituu. Kyllä. Eli se, se ei, siitä ei tule mahdotonta välttämättä, ellei sulla ole sitten esimerkiksi sanotaan joku ihan totaalinen nivelrikko jossain nivelle silloin siitä tulee todella, todella haastavaa treenata sitä niin kovaa, sitä, kysy- tai sitä ympäröiviä lihaksia, kun se tarvitsisi, että sä saavuttaisit niin maksimaalisen lihasmassan sitten, mitä se voit ikinä sille lihakselle saada, öö, koska se olettaisi, että sä oot niin terveenä saisit sen, sen saman lihasmassan. Eli siellä tulee tollaisia yksittäisiä roadblockkeja siihen eteen, mutta tota, silti se tavallaan se alla oleva potentiaali pysyy. Jotakin samana, ja niin kauan kuin sitä on vielä ulosmitattavissa, niin sä voit aivan hyvin vielä pidemmälläkin, ja tästähän, mä muistan, tätä on mun tutkittu jo vuosikymmenien ajan, varsinkin tuolleen niin senioriväestöllä, että jos ollaan otettu aiemmin treenaamattomia, vaikka yli 65-vuotiaita, niin kun niille laitetaan kunnollinen, progressiivinen, siis nousujohteinen voimaharjoitteluohjelma, niin ne kasvattaa lihasta, ne kasvattaa voimaa, koska ne ei ole aiemmin tavallaan sitä omaa potentiaaliaansa ulosmitannut. Eli ne on, hirveä niin no, on hirveästi ulosmitattavaa jäljellä siinä omassa potentiaalissa. Ja jos ne on elämänsä 65 ensimmäisen ikävuoden aikana koskaan treenannut, niin, niin voi saada itse yllättävän hyvää kehitystä aikaan, vielä, vaikka ne aloittaa vanhalla jäljellä.
0: Niillä ne aloittelijan gainsit vielä siellä.
1: Kyllä, kyllä, joo, mutta siis ei, ei kannata olettaa, että ne pääsisi ihan sataprosenttisesti samaan kuin, että, että jos aloittaisit kovaa treenaamisen 20-vuotiaana. Et, et se on toki sellainen, että jos ihan haluaisit puristaa 100 pinnaa tai, tai käytännössä 99 pinnaa sun potentiaalista ja olla niin kova, kovassa kunnossa ja lihasmassassa kuin ikinä vaan, sun genetiikalla on mahdollista, niin silloin kannattaa ehdottomasti aloittaa, vaikka jo niin 18-vuotiaana. <tuhu> Mutta aika lähelle voi päästä. Aika lähelle voi päästä, vaikka ei aloittaisikaan ihan silloin. Tästä on sitten ihan esimerkkejäkin jopa kilpatasolla, että jotain maailmalta jotain Vince Tayloria ja sitten Suomessa oli esimerkiksi Mauri Pappa, Heikkinen, niin molemmat taas aloittaa melkein kolmekymppisenä vasta salilla treenaamisen. Ja molemmista tuli No, Pappa Heikkinen voitti, minun muassa missä liitossa se voitti niin maailmanmestaruuden kehorakennukset 40-vuotiaana, ja sitten Vince Taylorhan, sehän oli ihan IPV Pro-legenda, ja edelleen mitä 60-70-vuotiaana ihan hirveässä kunnossa. Mutta, ota, se, se on, sinne tulee vaan niitä roadblockkeja pikkasen tielle eteen, todennäköisesti joutuu jo vähän valikoimaan niiden kilometrien takia paremmin niitä liikevalintoja, ei vaan mene Silleen, siinä missä kaksikymppisenä voi vaikka Mäkin pystyin, vaikka mulla on tosi huono välitykset siihen, mä pystyn kyykkäämään vapaalla tangolla, ja, vaikka mun ei olisi kannattanut. Mä vaan tein sitä, koska kaikki muutkin oli silleen, no, että pitää kyykätä. Juuri näin. niin, se to- <laughs> joo, niin se, sitä pystyi silloin tekemään ja siitä tavallaan vielä selvisi ilman mitään niin kuin, kovin pysyvää vauriota. Uh, mutta sitten jos mä yrittäisin tänä päivänä niin tehdä, niin et, 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 mulla tulisi kahden kuukauden kuntoutus johonkin polveen tai alaselkään sen takia. Sen takia mun täytyy valita ne piksummin. Tässähän
0: se tuleekin just se, että sitten kun tämmöiset henkilöt eli vaaditaan enemmän ammattitaitoa tai tietämystä, että saahan sitä niin kuin sitten reenaamisesta, Tässä on se kaikkein huono juttu sitten, kun nämä kylmästi sanottuna sitten on tämmöisiä some-fitnesspirkkoja niin, ja pertejä, joilla sitten ei ole minkäänlaista ammattitaitoa, he suosittelee jotain verkkovalmennuksia, eihän ne mitään valmennuksia, kun ne on mutta kun, niin, niin, siinä no, mennään no, tosi nopeasti huonoa. valmis
1: huono. no, valmisohjelmia on suurimman osa ajasta, missä ei ole mitään niin yksilöintiä tai sellaista interaktiota, että ne on, vaan, ne on niin, on no, yhden kerran tehnyt jonkun ohjelman ja sitten sitä myydään nettivalmennuksena, vaikka se on vaan korkeintaan nettikurssi käytännössä valmis ohjelma. Anyway, se, niin se, se, se korostuu, mitä enemmän su tulee ikää. Niin se korostuu se tekemisen, sanoisiko järkevyyden ja oppisuuden vaikutus. Elikkä laatu. Et, niin, niin eli, eli silloin pitää oikeasti vähän paremmin tietää, mitä tekee kahdesta syystä. Eli toinen on se, että, että se on hankalampaa silloin päästä eteenpäin kuin nuorempana. Nuorempana sä voit tehdä asioita jossain määrin jopa vähän päin persettä, mutta sulla on tietysti hormonit hyrrää ihan satanolla ja tolleen niin sä saatat silti päästä hyvin eteenpäin. Ja toinen on se, että, että mitä vanhempi sä oot, niin virheet kostautuu loukkaantumisina. Että, että, että molemmista syystä se, se silloin viimeistään, kun sä sanotaan vaikka neljäkymppisenä yrität oikeasti kehittyä, niin pitäisi olla joko tosi asiansa osaava valmentaja, tai sitten vaan itse tietää tosissaan, mitä tekee.
0: Kyllä. Ja hei, nyt tuossa hypauksessa otat esille just tuon stressin määrä, ja sehän on semmoinen, mitä itsekin tuon niinku esille, että kaksikymppisenä elämä on pikkasen erilaista kuin vaikka nyt 3540. Ja, ja nyt tätä psykologiselta puolelta. jos vaikka otetaan esimerkkinä tämmöinen vaikka minä, jolla on siis päätyö, ää, sitten mm. on yritys, sitten on kolme lasta, niiden harjoitukset, totta kai vaimoa, tässä sivussa pitäisi vähän niin kuin liikkuakin. Mm-hmm. Niin se psykologisen ä, rasittavuuden, joka siis voi olla mukavaakin, mutta se elämä on erilaista. Ja siellä käyttö on erilaista. Niin, niin nyt, että jos nyt joku sai tästä nyt, niin ja toivottavasti saikin nyt joku niin kuin sen kipinä, että hei, että ihan sama mikä sun ikä on, niin sä voit aina tavalla tai toisella kehittyä, niin ainakin jonkun verran. Niin siis siihen olis... pysteeseen
1: saakka, kunnes tulee ne omat limitit vastaan. Kyllä, ja,
0: niin. juuri näin. Niin, niin mikä olisi semmoinen, sitten kun kaikillahan arki täynnä, varsinkin mm. keski-iässä, mm. niin, Joo, niin tota, mikä on sitten semmoinen, mitä sä suosittelet, semmoinen minimimäärä treeniä lihaskasvulle, millä päästäisiin niinku niinku päästäisiin eteenpäin?
1: Joo, no siis toihan on silleen hauska, että Mullakin on kaiken näköisiä omakohtaisia kokemuksia ja kokeiluja siitä, että mikä olisi minimimäärä treeniä esimerkiksi ylläpitoon tai tolleen. Mutta siihen vaikuttaa hirveästi se, mitä saat aiemmin tehnyt. Et loppujen lopuksi ylläpitoon. Et, et se on yksi asia, mistä hyötyy vanhemmilla vuosilla. Jos olet 20-25-vuotiaana treenannut tosi kovaa ja olet sinä aikana rakentanut vaikka sanotaan 90 pinnaa sun potentiaalisesta lihasmassasta. Niin sen jälkeen, kun saat sen ekaa kertaa rakentanut, niin sen ylläpito on aivan superhelppoa verrattuna siihen, että millä sen ekaa kertaa alkaa kasvatettua. Ja se, tavallaan se ylläpidon helppous suhteessa, niin se säilyy koko iän, että totta kai iän myötä sitä pitää sitten ylläpitää NS vähän kovempaa, mutta se on silti paljon helpompaa kuin verrattuna siihen, että se yrittäisit ekaa kertaa 40-vuotiaana sitä samaa kasvattaa. Käytännössä jopa mun ihan niin kuin, silloin kun mä kasvatin, itselleni ekaa kertaa sitä omaa, sanotaan, kisalihasmassaa tai tollasta, niin mä oon saanut ihan parhaita tuloksia nyt niin salilla kolme kertaa viikossa.
0: Ja... Et, et, sä, et sä saa sanoa tolleen, kun nykyään kaikki fitnesspirkot ja perit sanot, pitää vähintään viisi, kuusi kertaa viikossa.
1: <tos> no, off. So. ei se, että, että se on vähän sellainen, että, ja mulla on tälläkin hetkellä, mulla on, mulla on itse asiassa, mulla on useita, Aika lailla vastaavassa tilanteessa olevia, että on yritystä, että 40-50-vuotiaita tyyppejä, joilla sitten on, niin kuin, on firmaa ja tosi kiireistä arkea tai on muuten vaan haastavat työtolleen, niin mulla on siellä, että mä katson heti. Mä katson heti siitä, että, okei, että tässä nyt MRVtä ollaan sitä, sitä palautumiskapasiteettia, jolla on syötyä näillä muilla asioilla sen verran, että ei ole järkeä treenaa esimerkiksi yli neljää kertaa viikossa. Tai vaihtoehtoisesti, jos on joku, joka on sillä, että se haluaa treenata, ja sillä muuten hyvin, hyvin niin palautumiskapasiteettia. Esimerkiksi sellainen esimerkki, että jos on aiemmin ö, urheilu paljon, niin sulla voi olla hyvä fyysinen palautumiskapasiteetti, mutta sitten sulle ei ehkä keski-iässä enää vaan aikaa treenata. Kyllä. Eli se voi olla se aikataulutus, se, se, se pullonkaula siinä. Niin silloin sielläkin tulee se, että onko sulla aikaa treenata joku kunnon pitkä treeni, sanotaan kaksi tuntia salilla lämmittelyyn ja sun muineen, niin vaan kolme kertaa viikossa, se pikemminkin niin päin, että sä et pysty puristamaan siihen treeniin kuin jonkun 45-60 minuutin slotin lämmittelyineen, mutta sen sä pystyt ehkä tekemään jopa viisi kertaa viikossa. Näihin molempiin keisseihin on aina omat ratkaisunsa, mutta silti jos lähtee siitä, että Kolme salitreeniä viikossa jopa ihan prime-lihasmassan kasvatukseen sopivalla ohjelmoinnilla, mikä mun mielestä tarkoittaa sitä, että ei tehdä liian moneen osaan jaettua treeniohjelmaa. Että ensinnäkin se on korkeintaan joku yläkappajalatjako. Tai sitten itse asiassa mulla oli ihan hauska tällainen yhdelle, yhdelle tuota valmennettavalle teen just tuoreeltaan sellaisen ohjelman, missä Haluttiin treenata vähän niin kuin pääkoppasyistäkin osaltaan, niin kolme kertaa viikossa kolmijakosella. Mutta sitten mä katoin, että mä saan sinne kätevästi ää, kuitenkin kaksi kertaa viikossa ne lihasryhmät sillä, että mä laitoin paikkotreeninä, paikkopumppina. Niin sanotaan, että kun se oli työntävät, vetävät, jalat, niin aina sen edellisen treenin, eli joko työntävät, vetävät tai jalat, niin siihen seuraavaan treeniin mä iskin jonkun tyyliin vaikka... Jalkatreenin jälkeen se työntävä, työntävien treeni sinne loppuun laitoin kelkan työntöä ja vetoa muutaman rundin, joka työstää palautumisystävällisellä tavalla niin koko jalkaosastoa. Ja sitten sama homma, että joku yläkopan iso työntävä liike sinne seuraavaa olleen tolleen noin. Mutta ei lähes sellaiseen, että nyt mulla on joku kuuteen jaettu browse ja mä treenaan kolme kertaa viikossa. Et se frekvenssi jää ihan liian pieneksi. Samaan liittyy se, että ei ruveta iskeä sinne miljoonaa yhden käden taljassa joka eri kulmasta. Koska silloin sitä saliaikaa, mitä on muutenkin rajallisesti, ja toisaalta sun palautumiskapasiteettia on rajallisesti, niin että sä halua niin kuin, kusta sitä tuollaisiin ihan puolihyödyttömiin niin viimeistelyliikkeisiin niin sanotusti, mistä voi olla hyötyä jollekin kilpatason Bodanille, vaan... Sä rakennat sen ohjelman niistä biggest bang for your buck tyyppisistä raskaista perusliikkeistä, mutta varsinkin ikääntyvälle tyypille, niin ne pitää olla ne raskaat perusliikkeet just sen kropalle sopivia variaatioita.
0: Et sä, saa, et sä oikeesti, et sä saa osaa puhua tälleen, sä oot Suomen yksi tunnetuimpia podimunkkeja. <tos> <tos> niin, niin ei tää on todella hienoa oikeesti, että sä tuot näitä niin sanottuja perusteita esille, kun just tämä on se, niin että siis, joskus sä sanoit, että jotkut asiat on semmoisia, että kyllä jengitän tietää, mutta se on niin, tota, informaatiotulva on niin ääretön, ja sit kun suurin osa siitä on kuraa. Mm-hmm. Niin sitten jengi, monet keskikäsket, että en mä pysty reinaa kuutta kertaa viikosta. Sitten kun ne menee, niin sitten on semmoisia ihan ja muuta vastaavaa. Ja, ja, niin ja sittenhän siihen turhaan, tuu, kun eihän sillä tuut tuloksia, niin se, se kaatuu niin kuin se homma niin kuin ihan tota. Niin kuin, niin kuin oikein hymyilyn ulkoisesti ja sisäisesti, että kun paukutat, paukutat näitä menemään. Hei, tuossa tulikin jo muutama tämmöinen. Öö, keskittymisen kohde, niin voisitko runtata semmoisen, sanotaanko top kolmosen, että just, mihin asioihin oikeasti pitäisi keskittyä, jos se tavoite on se lihasmassan kasvatus?
1: No, edelleen, eli oletetaan, että runko on tollainen, siellä ei käytetä aikaa tarpeettomiin turhuuksiin, jos sitä treeni aikaa rajallisesti vaan se treeni, rakennetaan isojen perusliikkeiden pohjalle. Totta kai aina siellä joku yksi hauiskääntö, yksi vipunosto, yksi pohjannosto kannattaa olla silleen, koska ei se siellä treenin lopussa paljon aikaa vielä. Mutta niin valtaosa siitä treenistä, varsinkin aikarajallisessa treenauksessa, niin pitäisi olla liikkeitä. mutta mä, mä en voi liikaa painottaa sitä, että se pitäisi olla just sun kropan välityksille ja vammahistorialle. Niin modattuja variaatioita. Esimerkiksi mulle se vapaa tankokyykky on ihan vihoviimeinen juttu, että mun kannattaa tehdä kaikki jalkahommat jossain jalkaprassissa tai koneessa, koska mun välitykset ei, ei ne ei vaan niin sovellu plus polvi ei kestä edes vapaalla kyykkäämistä. Silloin kun siellä on ne isot perusliikkeet ja ne menee mekaanisesti sun keholla oikeaan osoitteeseen, eli esimerkiksi kykyt menee reisille eikä perselle ja alaselälle. Ja sille että jos penkkipunnerustangolla sattuu vaan kyynärpäissä olkapäissä, niin miksi et sä käsipainoilla tai vaikka vipuvaksi että sä saat sen oikeasti menemään sinne yläkapan työntäville lihaksille ja rintalihaksille ensisijaisesti, Ja niin sitten kun saat oot saanut noi liikkeet sinne ne tulee vielä mielellään sellaisella frekvenssillä, että se on enemmän kuin kerran viikossa, se ei tarvi olla enempää kuin kaksi kertaa viikossa, koska sitten se tavallaan lisäfrekvenssi, kun siirrytään kahdesta kolmen kertaa viikossa, niin se kun kirjallisuuskatsauksissakin se hyöty on niin marginaalinen. Ja sen on itse aikanaan havainnut jo 10-15 vuotta sitten, että kun siirtyi yhdestä kerrasta per lihasryhmä viikossa kahteen, niin siinä oli merkittävä ero. Okay. Mutta kahdesta ylöspäin ei enää oikein huomaa mitään. Että jossain kohtaa se saattaa jopa pitää sellaista lievää inflamaatiotilaa siellä. Nivelissä, että olla, siis, että se kaksi kertaa on aika hyvä. Jos treenaa vaikka jalat ja olla kolme kertaa viikossa, niin sekin on tosi hyvä. Se on puolitoista kertaa viikossa keskimäärin. Sen jälkeen oikeasti lihanmassan kasvatukseen, kun toi, toi runko on siellä tavallaan kohdallaan, tärkeintä on sopivalla toistoalueella nousujohteiset treeniperiodit, siis sen kokonaisrasituksen kannalta. Ja silleen, siitä vielä palaudutaan, eikä vaan vedetä niin kuin, että no niin, lisää, lisää, lisää. Sitten ollaan ihan niin kuin hermostollisessa ylirasitustilassa, kun vielä heitetään kaikki mahdolliset erikoistekniikat. Siis esimerkiksi erikoistekniikoiden niin kuin pakkotoista ja tuollaisten käyttö, se on aika matalalla siinä totemipaalussa tai siinä prioriteettilistassa verrattuna siihen, että jos sä et ensin vaikka, siis sä saat valtaosan sun ulos mitattavissa olevasta lihatmassan kasvatukset sillä, teet hyvällä tekniikalla sun keholle sopivilla perusliikkeillä vaikka 10 toiston sarjoissa, mikä on hyvä sellainen poraustoistoalue, niin, kuin niin kasvatat sun sarjapainoa hiljalleen ilman, että se tekniikka muuttuu ihan, ihan hillittömäksi sätkimiseksi, vaan mielellään pidät sen tosi hyvänä. Ja samaan aikaan sitten Se ruokavaliopuoli pitää muistaa, että ei pelkästään tarvita riittävästi proteiinia, että lihatmassa voi kasvaa, vaan se vaatii sitä, että sä syöt yli sun kulutuksen. Se vaatii sitä, että sun kehon paino hiljalleen nousee, koska lihasmassa, se on massaa, se on kudosta. Se on kirjaimellisesti, koska se on massaa, niin sillä on painoa jos jengi yrittää sille no mä haluan pysyä kireenä, mä haluan vaikka polttaa rasvaa samaan aikaan, kun mä kasvatan lihasta, no on vaan. Se voi onnistua teoriassa, siis itse asiassa käytännössäkin onnistuu, mutta se on aina kompromissi. Yrittää tehdä keholle kahta ristiriitasta asiaa samaan aikaan, niin kuin kasvattaa lihasta ja polttaa rasvaa, että vaikka se onnistuisit siinä silleen, että saat vähän, sanotaan kolmen kuukauden aikana sä teet jonkun ultimate lean bulk 9000 jostain netistä tai jotain. Se <tuhat> tota... Saat pikkasen lihasta, saat pikkasen poltettua rasvaa, mutta oikeasti, jos olisit vaikka jakanut sen kolmen kuukauden pätkän kahteen osapätkään ja kaksi, kaksi kuukautta keskityt vaan lihasmassan kasvatukseen, etkä rasvan poltto, ja sitten vaihdat niin päin, että niin viimeinen kuukausi keskitytään pelkkään rasvan polttoa, eikä lihasmassan kasvatukseen, niin sä sillä kaavalla sen kolmen kuukauden jälkeen pidemmällä molemmissa asioissa. Kytäkään lihasmassa kasvatuksesta rasvan puolta. koska ristiriitaisia asioita ei kannata yrittää tehdä samaan aikaan. Some on tossakin mun mielestä paha, paha influence, äh, influenceri. Paha, 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 paha vaikuttaisi siihen, että nykyisin tuntuu olevan enemmän painetta porukalle, varsinkin nuorille ihmisille niin kuin pysytellä ympäri vuoden jotenkin kireenä. Kun itse silloin aloitteli joskus, niin silloinhan pulkattiin kaksi vuotta putkeja ja pidettiin kollarit päällä ympäri vuoden. Ja ja sillä,
0: sehän oli sitä aikaa vielä, kun veittiin oikein kunnon niin kuin, sikapulkkia. Kyllä, kyllä. Kai-kelein. Se ei ollut mitään pikkasen niin kuin, ylisyömistä, vaan se oli ihan jo kunnon niin kuin, semmoista sikailua. Se... Joo, jo, jo.
1: <laughs> Joo mutta siis se, se sentään silloin ei torpattu sitä on kasvua ainakaan sillä, että yritettiin pysytellä liian Et Se että siinä pitäisi silloin, kun sä yrität kasvattaa lihasta, niin keskity siihen lihasmassan kasvatuksen. Toki että ei lähetä myöskään sille sikapulkkilinjalle, mutta otetaan oikeasti painoa lisää vaikka kolme kuukautta. Ja sitten sen jälkeen voidaan taas vähän siistiä sitä kondista erilliseen rasonpolttojaksolla. Mutta joo, ei se, ne, ne, ne peruskulmakivet on just tämä, että sun pitää olla se runko siellä, että sulla on kourallinen harjoitteita, jotka kattaa kehon ihan isot lihasryhmät, ne on sulle semiturvallisia, että ne ei sodi sun kehon mekaniikkaa vastaan ne osuu sulla oikeisiin kohtiin, sä osaat tehdä ne hyvillä liikelaajuuksilla, hyvällä tekniikalla. Sitten sä teet niissä, sanotaan 10-15 sarjoja, yrität pikkuhiljaa kasvattaa niissä liha, äh, sarjapainoja ja samaan aikaan sä syöt riittävästi, että sä voit palautua niistä treeneistä ja myös sulla nousee paino, se lihasmassa voi kasvaa. Elikkä te pidetään siis perusteet kunnossa. Mm. Niin, ei, koska noin, ne, noin, ne tylsät ja epäseksikkäät perusjutut, joilla sä saat... 80-90 pinnaa kaikesta irti niin kuin, irti otettavasta kehityksestä, Et sitten se viimeinen 10-20 pinnaa, niin se on just sitä sitten, mihin voi keskittyä, kun saa tota hommaa ekaksi pyörittänyt ainakin viisi vuotta.
0: Älä sano noin. Piit, se kolmin, hei, kesä on tulossa. joo, en, en osta tuommoista se. valmennusta. Aivan ja paska. <osim sleeps> joo, joo. tämä on niin totta. Tottahan tuo. Nyt minulla katkesi ajatuskin, mikä minulla just riittyen tuohon No, ehkä se tulee kohta tässä näin. se, <sniffs> you, se, yksi se tuleekin, että niin moni no koittaa mä, sitä, 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 uh, pitää sitä niinku rasvatonta uh, Fiilistä, tai siis muutenkin siellä on se genetiikka vaikuttaa ja, ja voi olla vähän jo tämmöistä kemiallisesti sodankäyntiä siellä, mutta on mm. joku kun saakin yhtäkkiä päähänsä, että hei, että kokeilenpa sitä, että otankin ihan, että mulla on vähän sitä, 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 sitä kokonaisenergiasaatiota tarpeeksi ja muutenkin ne kokee, siis nehän voi jopa hypätä ne tulokset ja arkeen voi saada enemmän niin kuin energiaakin, koska siellä kroppalla on sitä energiaa, mitä käyttää sen kehittymisen ja kasvamisen eikä koko ajan tavalla niin kidu eteenpäin.
1: Yep, yep. Ja se tota, itse asiassa, vaikka mä en ole itse mielestäni koskaan, en sano koskaan, mä sanoin ensimmäisen viiden vuoden aikana, mä sorruin vähän just siihen, että mitä enemmän treenaa, sen parempi. Mutta uh, sekin oli vaan pätkissä. Mä yleensä huomasin sen, että jos mä treenasin kolme tai neljä kertaa viikossa helvetin kovaa, niin se oli parempi kuin, että mä treenasin vaikka viisi tai kuusi kertaa viikossa. Uh, nykyisin just tämä no days off ja tällainen, niin Varsinkin, jos muistetaan, että puhutaan vaikka 40-vuotiaasta tyypistä, jolla on paljon kaikkea stressiä normaalissa elämässä, niin todennäköisesti, jos yrittää edes treenata vaikka 5 tai kuusi päivää viikossa, niin se kääntyy itseään vastaan. Sä rasitat silloin liikaa suhteessa siihen palautumiskapasiteettiin ja sitten toisaalta, kun jokainen lepopäivä, minkä sä annat sinne, niin se on itsensä se tosi hyödyllinen... Just sitä, koska se, se, edelleen se lihas ei kasva silloin, kun se siellä salilla sitä, tai vastoin, sehän aiheutat mikrotraumaa sille lihakselle salilla, kun se treenaat. Se on salikertojen välillä, kun sä oot kotona syömässä ja nukkumassa, kun troppa korjaa niitä vaurioita sieltä ja, tota, ja oikeastaan silloin vaan kasvaa, niin Juuri tällainen, että mitä enemmän on ikää, niin kannattaa arvostaa niitä lepopäiviä, koska se ei ole silloin pelkästään sen fyysisen kehityksen ja palautumisen kannalta, mutta sitten se myös antaa aikaa tehdä töitä tai niin hoitaa päivittäistä kotiarkea ja tollasta. Niin ei niin kuin, mä, mä, mä hyvin, hyvin, siis äärimmäisen harvassa tilanteessa, jos mulla on yksilövalmennettava, jolla on kiireinen arki edes niin mä laitan sille yli neljä treeniä viikossa. Se on vaan sitten, että sä pystyt rakentamaan ne neljä treeniä silleen, että niistä saadaan irti riittävästi. Mm-hmm. Uh, enemmän kuin riittävästi oikeasti. Et joku Dorian Yateskin treenasi neljä kertaa viikossa sen primessa. Uh, Mutta joo, mä sanoisin kolme-neljä kertaa viikossa, jos pystyy treenaamaan, niin sen jälkeen ei ole mitään tarvetta ainakaan lisätä niitä treenikertoja. Vaan sen jälkeen se on enemmänkin kyse siitä, että osaatko sä ottaa oikeanlaisella ohjelmasuunnittelulla ja sitten vaan sillä oikeasti sillä toteutuksella, että pystytkö sä ottamaan itsestösi irti niinä kertoina, kun sun siellä salilla kreenaat, niin riittävästi. Se se oli vielä pakko mainita, että että uni uni on ehkä yksittäisistä tekijöistä tärkeimmässä roolissa tämän koko paletin mahdollistamisessa, Mä en nyt rupea niinku teeskentelemään, että kaikki varsinkin, otetaan just 40V, on perhettä, on firmaa, on duunia lisäksi siinä tollain, noin. ja noin. Sä pystyisit mukaan nukkua joku yhdeksän tuntia joka kauhean. Siis ei vaan tule tapahtumaan. Kuulet oli...
0: nauruäänestä. Niin, 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 niin siis
1: niinku, et, 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 se olisi niinku niin mahtavaa, jos se onnistuisi jotenkin, mutta ei tule tapahtumaan. Mut, äh, sanotaan, että mä esimerkiksi itse, kun on nyt ollut niinku viimeiset pari paljon enemmän niin kuin silleen kiirettäjään vaan muiden kuin salin, salin, salin ympärillä. Niin tota, mä oon esimerkiksi ihan jopa laistanut lihashuollosta, mitä mä tein aiemmin. Mä saatoin käyttää siihen 45 saa päivässä. Niin mä oon siitä kattonut että hei, mulle on nyt jo niin tavallaan rajallisesti aikaa tehdä asioita päiväaikana. Mä mieluummin jätän tuon lihashuollon tekemättä ja nukun 45 minuja enemmän kuin käytän 45 minun niin saa hereillä olaajasti siellä lihashuoltoon. Että mennään vähän niinpä, että lihashuolto on tosi hyödyllistä. Ei se, ei se ole mikään mullistava juttu, mutta se on sellainen, että onhan se nyt suositeltavaa, jossa pystyt niin venytellä tai putkirullailla tai käydä hieronassa, ja siitähän on lähinnä vaan hyviä vaikutuksia. Mutta jos sulla on rajallinen aikaa, niin mä väitän sillä että esimerkiksi 45 minsaa saa unta versus 45 minun saa venyttelyä, niin ei siinä pitäisi olla hirveästi sellaista niin miettimistä, että kumansa
0: Kyllä. Itse olen ainakin huomannut just sen, että mitä enemmän tässä tulee ikää, eikä niinkään, ei se ole tuo ikäjuttu, vaan tämä, tämä niin arki, ruuhkavuodet ja muu, niin joutuu mm. vahvasti miettimään sitä toimenpideiden priorisointia, eli mitkä nyt, mikä se on se järjestys, missä mä nyt toteutan näitä juttuja. Mm-hmm. Ja kyllä itsellä ainakin toi uni on niin se, että siis sehän on se kaiken perusta oikeastaan, minkä päälle se palautuminen niin rakennetaan, niin kyllä se on semmoinen, mikä ainakin itse tässä huomannut, että se on kyllä, että jos, se, jos tietää vaikka, että tässä on seuraava periodi, että, että ei hirveästi nukuttua, niin ei kyllä hirveästi kanta minkään toiveita laittaa tuonne reenaamisen puolelle, että se olisi niin semmoista oikein niin vauhikasta ja hauskaa ja eteenpäin vievää. Että...
1: Ei. Et se, ja toki on sellainen, että silloin Sä, siinä vaan pitää olla realistinen. Jos huomaat sen, että jopa tavallisina normi, normiruhkaperiodeina, jossa saat maksimissaan vaikka kahdeksan tuntia yössä, mikä valtaosalle voi riittää oikeasti aika hyvin jopa, mutta todennäköisesti sä et saa sitä lähellekään joka ikisellä yönä. Se on vaan vähän niin kuin se optimitilanne. Sitten kun sinulla tuleekin peri, jolloin sä katot, että okei, mä saatan ehkä optimissa, optimi- ajankäytöllä päästä kuuteen tuntiin yössä, niin se on heti poissun siitä palautumiskapasiteetista, jolloin kannattaa suhteuttaa sitä ohjelmaakin siihen. Ja siinä on sitten myös näitä jo aiemmin mainittuja taktiikoita, että sitten ei yritä vaan keskittyä niin moneen asiaan yhtä aikaa, vaan valikoi niitä, että no okei, ehkä mä jopa menen ihan ylläpitomoodiin tai kreenaan yhden päivän vähemmän viikossa, tai sen sijaan, että mä yritän vaikka koko yläkoppaa jollain yläkoppa jaksolla kehittää, niin otetaanpa vaikka, no helvetti joku, olkapäät ja kädet. Joku tällä... Siis jos sä tiedät etukäteen näitä. Täällä on niin kuin eri taktiikkaa, millä noihinkin voi saada sellaisen silti eteenpäin vievän elementin sitten.
0: Mutta se vaatii Mut... ammattitaito. <laughs> niin ja <laughs> sitten sama.
1: Ja samaan aikaan se vaatii sitä rehellisyyttä ja realismia siitä, että hei, et, et, tämä tilanne ei ole sama kuin silloin 23-vuotiaana opiskelijana, et kun pystyy vaan sä, nukkumaan luentojen yli ja, ja tota, käymään jollain sä, tenttiviikolla koulussa. <lähdät> ja tota, ka, kaikki aika pystyy vaan käyttämään treenaamiseen ja treenien välillä ja treeneistä lukemiseen ja tolleen. Siinä, siinä pitää tunnustaa itselleen se, että mulle ei ole enää samat olosuhteet, ei fysiologisesti eikä niinku aikataulullisesti kuin vaikka silloin parikymppisenä. Ja sitten kun sen tunnustaa ja ymmärtää, niin sitten sä voit paljon paremmin poimia sieltä niitä juttuja, mitä sä, sitten mihin sä keskityt ja sitten toisaalta mihin sä et just sillä hetkellä keskity. Et, et se, se, se vaatii sitä oman ajankäyttö- ja palautumisbudjettinsa tuntemista ja sitten sen mukaan suunnittelu.
0: Aivan helvetin hyvin sanottu. No. <laughs> Tuossahan tuli aika paljon, tuota, Yksi kysymys olisi ollut, että just näistä kompastuskivistä ja tämmöistä, mm. nähdään mm. vähän niin kuin tuossa käsiteltiin, koska tuossa oli, että mihin keskitytään ja näin päin pois, mutta koska nyt tuolla kuitenkin on semmoisia ihmisiä. Mä tiedän sen, että okei, nyt tuo puhuu tuommoista mutta tunnetaan siitä, että mä liputan perusteiden puolesta hyvin paljon näin, mm. josta mm. säkin nyt puhuit. Tuolla on kuitenkin sellaiset, että ajattelee, että no, se, ei, se ei nyt kerro jotain. Se on utti, se ei kerro, ei se olisi hulk. Jos ei se kertoisi jotain, niin, niin pakkohan tähän loppuun on onko että onko nyt jotain tämmöisiä tiekkiä hifistelyjä. Niin kuin, totta kai sen kunnon, otetaan nyt silleen, että okei, että on, on vuosien myllyttäjä ja on saanut perustoiminnan niin kondikseen niin oikeasti, mm. että rehellisesti, että hei, mä reenaan kolme kertaa viikkoa, mä saan keskimäärin keskimäärin. 7-8 tuntia unta, mm. on plussa kar- kaloreilla tässä näin, ei satu olkapäähän, enkä tota, niin tyyliin pienen vertaan, ettei ole niin pahasti niin kuin paikat rikki. Niin tota. Onko jotain sellaisia niin kuin hifistelyjä, mitä siihen voi ehkä, millä voisi lähteä niin kuin vähän sitten, jos ei muuten, niin mielenkiintoa
1: hakemaan siihen päälle
0: sitten vielä? Um,
1: mä sanoisin, että jos, jos esimerkiksi puhutaan lisäravinteesta tai tällaisesta, niin Lisäravinteet ei ole merkityksettömiä, mutta ne ei ole lähellekään niin merkityksellisiä kuin mitä se markkinointihyvän koneisto haluaisi antaa sun luulla niiden olevan. Että, tota, käytännössä esimerkiksi isoin mittavin vaikutus ja hyöty, minkä mä olen koskaan lisäravinteella saanut, on ollut treenin aikaisen hiilarin ja suolan, siis käytön urheilujuoman käytännössä.
0: Treenin aikaisen.
1: Niin, nimenomaan. Treenin aikana siemeltavan. Ja se on, nykyisin se on yleistynyt, se on intrajuoma, koska sinne yleensä laitetaan sitten myös aminohappoja vähän, mutta se itse asiassa, aina sanon sitä, että, että intrajuomassa tärkeimmät komponentit järjestyksessä on yksi vesi, kaksi suola, kolme hiilaria ja vasta neljä on aminot. Niin sen <tos> Eikö, <se> amin... <tos> ei
0: kun PCA,
1: bro. <tos> <tos> Kyllä, ei, ei, ei. joo, joo. joo. Mutta se, se on oikeasti sellainen, että et varsinkin dietillä, varsinkin dietillä ja sitä on sitä on aina ihmetellyt itse, että miten sellainen, että sä muuten ihan zombina, niin kun sä juot vähän hiilaria ja saat samalla suolaa ja vettä siitä niin sen treenin aikana, niin se voi oikeasti jopa vähän niin kuin herättää henkiin sen treenin ajaksi. Ja varmasti, jos on, vaikka olisi kaloreilla, mutta jos sä muuten väsynyt ja tolleen noin, niin kyllä siitä voi jonkin verran vähän vastaavaa vaikutusta, sellaista, että sä saat treenin ajalle energiaa, nyt siinä on vaan sitten se pikkuprobleema, että se, että sä tai litkit koko ajan niin se ei välttämättä ole hampaille mikään niin pidemmän päälle paras juttu. Et sen takia se kannattaa ehkä juoda vaikka sitten kahdessa tai kolmessa osassa ja, ja välillä vaan juoda vettä. Siihen on erilaisia taktiikoita, mutta kyllä se intrajuoma on vähän sellainen, että jos nyt jostain haluaa jotain. Ja sitten mulla henkkohtaisesti on kaksi juttua lisäksi puolella, mitä mä, eli Valtaosa mun lisäravintiellä käytöstä on niveltuotteita, Aha. eli kaikki glukosamiinit, MSM, kondroitiinit, hyöluronihapot, sissussaatanat, ja <laughs> siis niinku, mä viimeisen 15 vuoden aikana kokeillut varmaan kaikki mahdolliset niveltuotteet, mitä on ikinä markkinoitu, ja niistä olen jättänyt käyttöön, ja mistä mä havainnut jotain hyötyä, se on mulle sellainen, että vaikka saisin vaan pienen hyödyn, mutta jos mä havaitsen jonkun hyödyn, niin se on mulle oikeastaan sen kivun lievityksen ja tollaisen niin arvosta, koska mä en halua popsi mitään buranaa joka päivä siihen, että polveen sattuu tai tolleen. Se on vähän sellainen henkkohtainen valinta, minkä mä oon tehnyt, mä oon katsonut, että, okei, että näissä ei ole mitään ihmeellisempiä, niin kuin haittavaikutuksia, niin sitten mä oon tykännyt niitä niveltuotteita sen takia käyttää, koska ne antaa mulle jonkin verran niin kuin oikeasti jeesiä. Kollageeni, hydrolosaatio, nyt selvästi hyvä, siitä voi tehdä hyytelöä. <lacht> <Ja> tota, <lacht> äh, sitten toinen homma, mikä mun mielestä, mä, mä, olen, mä jo kymmenisen vuotta sitten, ei kun enemmän, se oli, mä, muistaakseni mä luin ylppäreihin ja viikolla, mä käytin sitä niin kuin mikä menee neutropiinien kategoriaan osa sinä perillä Joo, miten? kyllä. Niin, eli kyllä. Siis, eli tota, käytännössä nuutropiinit on pitkälti jotain aminohappoja tai lisäravinteita, tällaisia. ei varsinaisia lääkkeitä, vaan yksittäisiä aminohappoja, joilla on niinku kognitiivisia, kognitiivisesti buustaavia vaikutuksia esimerkiksi. Tai, tai jotain, ne voidaan jakaa vielä niinku esimerkiksi muistia parantaviin, tai fokusta parantaviin, tai yleiseen sellaiseen, siellä se on aika iso kategoria, mutta jos sieltä yhtään löytää itselleensä, sanoisin, se ihan joku perus hyvä koliinin lähde, asetyylikoliinin lähde, niin kuin Alfa-GPC, taitaa olla Suomessa se versio, mitä ei tarvitse myydä reseptilääkkeen apteekista, vaan sitä voi ihan lisäravintajana ostaa. Niin siitä löytyy jopa ihan, että se suojaa aivosoluja ikääntymiseltä, sama homma niin kuin asetyylillä, karnitiinillä ja tällaisella, Mä huomaan itse, että kun mä käytän niitä, niin mä saan ei pelkästään salitreenissä, vaan mä käytän enemmänkin töitä tehdessä. Mä käytän niitä siihen, että mulla olisi vähän parempi fokus, ja mä en silti joudu kittaamaan mitään kahta litraa kahvia. Et, et siinä on tällainen, että et se kahvijuonti ja piristeiden käyttö on mun mielestä vähän sellainen losing, losing battle, että siinä tulee toleranssia, ja sitten haittavaikutukset kasvaa, kun taas noilla niin kuin sopivasti omalle uh, hermoston välittäjäaineprofiilille sopivia neutropiineja löytämällä, niin niistä voi ihan oikeasti saada sellaista pientä niin todellista hyötyä. Tuohan,
0: mun mielestä ne on, mm. no, on kokenut vähän, niin kuin, no en, en noissa skeneissä pyöri, mutta mm. kokenut, että ne no, on vähän niin kuin, tullut uudestaan, tai ainakin jos katsoo Amerikkaa ja siellä vaikka jotain tämmöisiä lisäravinnefirmoja, vaikka Onnit tai muut vastaavat, mm, joo, eltaisen, joo. niin tuntuu, että ne no, on jotenkin tullut vähän niin kuin, uudestaan. Tiedätkö, ne oli joskus vähän aikaa ja sitten, joo, ja sitten vähän niin kuin, poistui ehkä niin kuin, tietoisuudesta, Ainakin mulla semmonen fiilis, mutta nyt tavallaan ollut vähän aikaa taas niin kuin uudestaan se kiinnostus on ollut siellä puolella.
1: Joo, mutta joo. se on sellainen, että mä oon itse tykännyt niistä varsinkin ei niin edes siihen treenin yhteyteen, vaan ihan työnteon ja luovan ajatustyön mahdollistamiseen ja siihen, että jos on aivosumua tai tuollaista. Itse asiassa hän oli ihan, ihan pelastava tekijä mulla moni noista, että, että mä sain ylipäätään tehtyä töitä. Oli aivot muuten ihan niin zompimoodissa. <tuhun> <tuhun> se, tota, Sellaisia, mutta edelleenkin nä, et, et näin, Mun mielestä näihin ei silti kannata niin kuin kiinnittää huomiota tai käyttää niin paljon aikaa tai rahaa tällaisten käsittelyyn kuin valtaosalla. Valtaosalla ihmisistä on edelleenkin just se niin päin, että jos ne vaan, tai niillä olisi enemmän korjattavaa niissä isoissa perusjutuissa kuin siinä, että nyt mä rupean niin hirveästi hifistelemaan jollain nuutropiineilla tai sillä. Se, että se isoin, paljon isomman hyödynsä saat muun mm. muassa työtehoihin tai kognitiivisen kapasiteettiin, on sillä, että sä järjestät jostain itsellesi helvetti 20, minä saa enemmän yövuntaa joka yö. Kyllä. Siis sillä, että se, se on merkittävämpää kuin mikään nuutropiinien käyttö. Et se on vasta siinä kohtaa, jos sä pyrkinyt parhaas mukaan laittamaan ne isot kivet paikalleen ja sä et enää oikein pysty niihin vaikuttamaan määräänsä enempää, niin sitten voi kattella, että no mitä pieniä lisähyötyjä mä saan hivistelemällä. Että toi on ehkä se isoin ongelma, mikä useimmiten tulee, että kun ne hipistelyt on, ne, ne, ne on kiinnostavampia, ne on seksikkäämpiä, ne on sellaisia, niin tavallaan niihin uskotaan enemmän kuin niihin oikeasti tuloksekkaisiin perusasioihin, niin ei jakseta kiinnittää niihin Oikeasti merkityksellisiin perusasioihin niin paljon aikaa ja vaivaa, että ne laitettaisiin viimeisen päälle kuntoon. Ja silloin siinä mennään vähän perseellä puu.
0: Ja tehdään yhtä asiaa helpota markkinatalous ja taas some.
1: <tos> joo, joo, joo.
0: Sehän se, että just nämä henkilöt, jotka tekevät ammatikseen somea, niin, niin siellä, hmm, kun yeah. runtataan näitä esille ja tuodaan sitä hyvän genetiikan tai minkä ikinä avulla sitten esille, se oli juuri tämä aine ja näinpä pois, niin sillähän sekoitetaan niin se ihmisten päät sitten siinä. Mutta tämä tuot loppuun tuon perusteiden merkityksen, kun se on, se on kaikessa toiminnassahan se on niin äärettömän kova juttu. Joo. Hei, tämä episodi, me ollaan runtattu aika no vahvasti yli tunnin. Tämä episodi oli enemmän kuin mä itse osasin edes odottaakaan, ja kiitos jo nyt siitä. Tässä täs olisi voinut jatkaa vähän pidemmällekin, mutta hei, jos joku nyt ei niinku ole, ei ole niinku tiennyt susta, ei ole kuullut susta, ei ole seurannut sua, ja, ja ajattelee, että hitto, että tuollahan jotain järkevääkin sanottavaa, niin tuota, no mistä sut, sut niinku löytäisi?
1: Suurin osa ajasta se on ihan bullshitia vaan, mutta uh, bullshitin sekaan joskus osuu jotain, on semihyödyllistä, ainakin. Sitähän se kullankaivan mennä on. Niin, <tos> niin, niin. <tos> Joo, ja, ja, Academy on käytännössä, eli meillä on, ma- hetkinen, hetkinen. Nyt mä- eli meillä on Muscle Academy, mulla ja Peter Viljennyksellä on meidän tuota valmennusfirma, eli meillä on sitten meidän nettivalmennukset, mitkä on Muscle Challenge Pro, sellaisen umbrella-brändin alla. Niitä voi katsoa vaikka muscleacademy.fi-osoitteesta, Instagramissa mä nyt on vaan ihan vaan omalla, jos mä en väärin muista, niin se on Utti Hietala, ja sitten YouTubeissa meillä taitaa olla, se kanavan nimi on Vileniuset Hulkki. Valitettavasti nyt on vähän niin kuin kaiken mun kiireen tiimoilta niin jäänyt sellainen varsinainen aktiivinen sisällöntuotanto paljon paljon hiljaisemmalle kuin aiempina vuosina, mutta aina sitä kolkuttaa, että pitäis vähän jotain YouTube-juttuu tai vaikka blogiin kirjoittaa jotain artikkelin tynkää, mutta no on ne väylät, mistä saa, mistä saa katsottua ainakin niitä juttuja, mitä aina silloin tällä ulos pusketaan.
0: Niin saatko vielä, mikä teidän se podcastin nimi oli?
1: Ah niin, se on vaan Hätkin, Eikö se ole viljennyset hulkki-podcast?
0: Kyllä, taitaa olla.
1: <laughs> Me vaan sanotaan sitä v Hyvin
0: hyvi ollaan valmistauttu tämä asti. <laughs>
1: <So, jo, jo. laughs>
0: Mutta se oli hausko, mä muistankin ihan aika, kerran pisti Insta sulle viestiä. Sitten sä laitatkin, että hei, että jostain viestiä, kun mä hyvin harvoin täällä on <laughs> ja siinä
1: on itse asiassa sekin vielä, että mä en edelleenkään omista älypuhelinta. Että, <laughs> <laughs> että se, mulle, niin kaikki tuollaiset hienomman sosiaalisen median, niin vaikka DM-at jossain Instassa, niin en mä pitää erikseen, erikseen käydä jostain ihmeen Windows 10 äpin kautta niitä kerran viikossa lukemassa ja katsomassa. miksi enkin täältä niitä lähettää. Että mä oon vanha old school joku sähköposti-tekstiviesti-ihminen.
0: Oikein, jonkunhan sekin pitää tehdä. <lacht> <lacht> hei, mä kiitän sua erittäin paljon tästä haastattelusta. Ja hei, sinä kuuntelija siellä. Jos tuntuu siltä, että tässä oli semmoista tietoa, mistä sä tykkäät, niin hei, Tämä on aina ilmasta sulle kuunnella, mutta tämä ei ole ilmasta meille. Eli minä ja Utti tässä justissa sijoitettiin aikaa tähän. Jos tuntuu, että tämä on semmoista hyvää informaatiota, niin tee meille palveluissa hei, pistetään vaikka linkkiä yhdelle sun kaverille. Ja täkää, että hei, kuuntelepas tää semmoiselle kaverille, joka haluaa lihasmassa, mutta ei todellakaan ole ne perusteet kunnossa. Tai voit täkätä meikällä, tai pistää palautetta ihan mistä kanavasta ja käy seuramassa Uttia, niin saahan oikeata informaatiota eteenpäin jengi saavuttaa tavoitteitansa paremmin. Mä kiitän suotsia, aikaa tähän podcastiin ja ei muutu, seuraavassa episodissa nähdään. Moi moi!
1: Morjensä, kiitoksia!